0: Havemos de ler, de esquadrinhar a Tua Palavra e pedimos Deus, continua a falar conosco nesses estudos e de maneira especial esses que temos tratado, nos quais temos tratado a respeito das igrejas do Apocalipse. Abençoa-nos, fortalece-nos, edifica-nos e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Então vou pedir que coloque o tema da mensagem de hoje e eu coloco esse quadro que você pode ver, que é o quadro das sete igrejas do Apocalipse, nós tratamos da primeira a igreja de Éfeso, que aponta a igreja apostólica e os números assim que são números uh, gerais, uh, não exatamente precisos, do ano 33 ao ano 100, do nascimento da igreja ao início do seu esfriamento. E hoje nós vamos falar sobre a segunda fase da igreja, Dessas sete fases históricas da igreja Que é a igreja de Esmirna Que representa a igreja perseguida E a depuração que ela vai passar Através das perseguições imperiais Falar sobre Esmirna, então, naturalmente Nós sempre gostamos de falar A respeito do contexto da cidade Das cidades mencionadas por Jesus Jesus, então, escreve sete cartas A sete igrejas que estão naquela região hoje Na Turquia, a antiga, a antiga a Ásia Menor e essa, essa cidade, de Esmirna, é uma das cidades mais antigas do Mediterrâneo. Mediterrâneo, que teve um, um crescimento populacional uh, grande, rápido, mas uma das mais antigas foi Esmirna. E ela foi conquistada por vários povos. Mas, depois que ela foi é, ocupada por um dos sucessores de Alexandre, o Grande, chamado Lisímaco, então ela começou a ganhar uma grande importância. Por quê? Porque ele começou por dois motivos principais. É O primeiro deles... É o motivo geográfico. É, ficava 50 quilômetros do grande porto de Éfeso, sobre o qual nós tratamos domingo passado, mas ele começou a colocar ali o não não apenas uma estrutura para um grande porto, mas para o conserto das, dos navios, das embarcações. Então começou essa estratégia e começou a ser como se fosse, usando uma expressão que nós utilizamos no dia a dia, o ponto final das embarcações ali da Ásia Menor. Então começou a cidade a crescer e a ganhar um grande, um grande enlevo em termos comerciais marítimos daquela região. O segundo motivo do grande crescimento da cidade de Esmirna é o político. Por quê? porque ela se aliou a Roma antes de Roma ser aquela grande base do Império Mundial. Então, quando Roma ainda era uma pequena cidade, uma crescente cidade, ela ganhou apoio, de Smirna. Naturalmente, quando Roma cresce, como Roma se desenvolve, como Roma ganha poder, eles não se esquecem do seu aliado. Então, nós temos esse grande crescimento. Agora, qual é o problema? Quando Domiciano, ele, ele assume o Império é, no ano 81, ele então começa a obrigar a adoração ao imperador. Eu lembro a vocês que existia o culto ao imperador, e até então era opcional. Com domiciano, passa a ser obrigatório. E naquela cidade, que era um grande porto, tinha muitos romanos ali, naturalmente a supervisão a esse culto era muito maior. Como é que é Esmirna hoje? Coloquei a foto da cidade, é uma bela cidade, é, você vê que é uma cidade, que é, é uma orla, tem uma orla muito bonita, além do seu porto, e nós também temos as ruínas da cidade antiga, então eu coloquei essas fotos aí, uma visita que eu fiz em 2003, ali está a orla, né, aqui é um mirante muito bonito da cidade, você vê toda a cidade, e ali estão ruínas, na antiga cidade, você pode ver que as ruínas estão dentro da cidade, aqui tem um prédio de uma parte moderna, aqui tem uma parte mais antiga, mas então não é como Éfeso, as suas ruínas são separadas da cidade, ele está no centro da cidade, você está no centro, para por ali e vê então as ruínas das, da antiga cidade. E aqui nós temos a igreja, você vê que é uma igreja bem simples, é um local bem simples, São Policarpo, que é o anjo da igreja sobre quem nós começaremos a falar agora o anjo da igreja de Esmirna, o primeiro texto que nós lemos na manhã deste domingo, é esse que se encontra em Apocalipse capítulo 2, no início do seu versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreva, como toda carta que Jesus escreve às sete igrejas do Apocalipse, essa é a carta dirigida ao seu líder. O líder da igreja naquela época, está havendo um problema no meu som, vou pedir que ajude, por favor. O líder na igreja daquela igreja naquela época era o bispo Policarpo. Ele era chamado um dos pais da igreja. Quem eram os pais da igreja? Eram os discípulos dos discípulos de Jesus. Ou seja, depois da primeira geração de Jesus e seus discípulos, os discípulos deles foram então denominados os Pais da Igreja, por isso que é chamado o período da Patrística dos Pais da Igreja. Policarpo era discípulo do Apóstolo João e seu nome é um nome muito bonito. Poli que significa muitos, carpo de Carpos, que significa frutos, ou seja, muitos frutos. Ele nasceu no ano 69, Policarpo, e quando Jesus enviou essa carta por volta do ano 90 então ele tinha apenas 21 anos, já era líder na igreja, olha a responsabilidade que ele tinha com 21 anos de idade, mas ele se manteve firme até o seu martírio, que aconteceu aos 86 anos de idade, então ele permaneceu firme, por muitos anos ali, é, e cuidando daquela igreja, uma igreja forte, uma igreja firme, uma igreja que vai ganhar um grande elogio do Senhor Jesus, nós vamos ver a respeito disso já, mas o fato é, que Policarpo, ele vai ter a sua morte como martírio. De acordo com o Eusébio de Cesaré, o historiador em História Eclesiástica, Policarpo, então, foi denunciado, como não é, cedendo aos, ao, ao Império, ao culto imperador, então, ele foi, como outros, levado à arena, para que fosse ali, então, martirizado. Só que, ele tinha tão bom testemunho, que os guardas, quando foram prendê-lo, foram prender, olha, viemos aqui prender você pelo crime tal, de você não ao imperador e tudo mais. Ele sabia que a possibilidade dele ir à morte, até por ser uma liderança, era muito grande. Então ele falou, não tem problema, vocês estão com fome? E deu comida para os guardas que o prenderiam, então o levaram. Quando ele vai chegar à arena, o governador o proconso, ali daquela região, ele fala, Policarpo, olha só, você jura para mim? faz uma... Eh, maldiz a Cristo, fala que seu culto é único ao imperador, mas Policarpo, então, responde de uma maneira muito, muito bonita e muito expressiva. Ele diz o seguinte, por 86 anos, 86 anos, imagina a idade dele naquela época, eh, tenho servido, tenho sido servo de Cristo, e ele nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar de meu rei que me salvou? Então, ele é lançado na fogueira, essa é uma, uma imagem do livro dos mártires de John Fox, do século XVI, 1536, né? uma ilustração que mostra que a fogueira estava vindo e é, o fogo não, não, não consumia, não estava ardendo nele, ele continuava louvando a Cristo, então vieram pessoas do povo, não só os guardas, mas colocar mais lenha ali para que ele pudesse queimar rapidamente. Que pessoas eram essas? Já vou falar sobre elas. Mas qual era a situação espiritual de Esmirna? Bom, nós falamos das igrejas do Apocalipse, que o Senhor Jesus fala das virtudes e menciona defeitos. Quais são as virtudes dessa igreja? Em primeiro lugar, Jesus em todas elas, ele fala que conhece algo dessa igreja. Nós já mencionamos isso na introdução desses estudos, desse estudo das sete igrejas, e ele sempre fala conheço, guinosco ou seja, eu conheço algo de vocês, e nesse caso da igreja de Esmirna, ele diz, conheço a tribulação, klipsim, né, o termo grego, pela qual você está passando, o termo grego, clipsin significa pressão, por causa de que eles começaram a ser acusados de traição, veja você, naquele ano, cerca do ano 90, então, o, o líder da igreja, ele foi queimado vivo, então, isso naturalmente abala a igreja. Se eles pegam a liderança, se eles pegam o bispo na igreja, eles vão pegar ali o resto da sua estrutura, os diáconos, os... E, então isso vai afugentar o pessoal, mas o pessoal permaneceu firme, apesar de tudo isso. E Jesus, ele fala, olha, eu conheço eclipses eu conheço a pressão que vocês estão passando, apesar de serem acusados injustamente de traição. É interessante notar, que o procônsul quando o Policarpo estava na arena, ele é, falava, diga morte aos ateus, o povo começou a dizer, diga morte aos ateus, porque ele chamava os cristãos de ateus, por não do horário imperador, então o Policarpo fala, então olha, morte aos ateus, Mas ele, ele estende a sua mão para a arena, para as pessoas da tribuna, dizendo, nós não somos ateus, nós temos, cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, cremos na divindade do Senhor, então, eles eram acusados, por causa disso, de traição. Mas, não eram traidores de Cristo. Eram pessoas fiéis a Cristo. Então, Jesus fala, eu conheço a sua pressão, a sua tribulação. Mas, Jesus fala, no versículo 9, no, no final dele, o seguinte. Conheço a sua pobreza, embora você seja rico. A igreja de Esmirna, eu volto a dizer, Esmirna é uma cidade próspera. Nós mencionamos o seu contexto. Era uma cidade muito rica. Por que, que a igreja era uma igreja muito pobre? É a igreja que Jesus menciona a pobreza. Jesus menciona o status é, econômico barra social de duas igrejas aqui do Apocalipse. Esmirna e Laodiceia. De Esmirna ele fala que são pobres, de Laodiceia fala que são ricos. São as, os contextos sociais da época na, naquelas regiões, naquelas cidades. Mas ele fala, eu conheço a sua pobreza embora você seja rico. Por que, que eles eram pobres? Por causa da perseguição sofrida. Nós temos que considerar o seguinte, a lei, ela era assim, morte era aos, as lideranças, eram os casos mais extremos, mas eles começavam a ser rejeitados no trabalho, porque se o império persegue alguém e você dá guarita a alguém e financia-se alguém, você também passa a ser uma pessoa que está... Uh, ajudando essa pessoa a ser mantida. Então, não conseguiu empregos. segundo lugar, podiam ser presos por causa disso. Em terceiro lugar, podiam ter também as suas propriedades confiscadas. Então, você tinha emprego, não tem mais. Você era preso, não tinha como manter a sua família. E você tinha a sua, a sua, a sua casa confiscada. Você, então, onde ia morar a sua família? Na casa de parentes, mas nem sempre a estrutura era adequada. Então, acabavam se mudando, perdendo dinheiro para isso. Então, era uma igreja pobre. E aí, então, começou a sofrer muito com isso. Mas é o que Jesus fala sobre acumular. Muitos acumulam é, tesouros na terra e não acumulam, acumulam tesouro no céu. Então, aquela igreja é uma igreja que acumulou tesouro no céu. Existe um registro sobre essa perseguição por Eusébio de Cesareia, que é essa primeira imagem aqui acima, a respeito da perseguição desse imperador Domiciano. Ele diz o seguinte, Eusébio, em História Eclesiástica, livro 3, capítulo 17, parágrafo 1 Domiciano deu provas de uma grande crueldade para com muitos, dando morte sem julgamento razoável a não pequeno número de patrícios e de homens ilustres, e castigando com desterro fora das fronteiras e com um fisco de bens a inúmeras outras personalidades sem causa alguma terminou por constituir, assim mesmo, sucessor de Nero na animosidade e guerra contra Deus. Ou seja, Eusébio mostra que a perseguição era uma perseguição religiosa. Ele fala que inúmeros patrícios e homens ilustres foram a morte e foram desterrados e perderam é, bens. Ou seja, eram pessoas que tinham prosperado, que tinham uma situação financeira estável, mas que perderam tudo nessa perseguição. Por isso, nós vemos, então, o contexto dessa pobreza. Então, essa igreja, nós podemos dizer, que na sua característica das sete igrejas, era conhecida como a igreja mais pobre das sete igrejas, que era exatamente o oposto da igreja de Laodiceia. Aí, no versículo 9, nós continuamos lendo uma outra característica dessa igreja, que diz assim, já conheço a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia, diz o texto que você está lendo em tela, dos que se declaram judeus, e não são, sendo isto sim, sinagoga de Satanás, olha que acusação virulenta, que, que acusação forte, que acusação pesada, que Jesus traz aos judeus daquela cidade, tal blasfêmia, que Jesus fala, que blasfemavam, eram sinagoga de Satanás, Partia de falsos judeus, ele, tanto é que ele diz, se declaram judeus, mas não são, por quê? Havia dois grupos de pseudo-judeus naquela cidade, o primeiro deles, eram aqueles que tinham raízes judaicas, mas eram helenizados. eles se moldaram à cultura helênica, a cultura grega, a cultura politeísta, a cultura tolerante ao culto aos, aos deuses gregos e à divindade como era estabelecido o culto ao imperador. Então, eram pessoas que não, eu vou na igreja, mas eu faço tudo o que posso fazer, eu só cultuo, eu vou, eu canto, eu ouço a palavra, digamos, no, no domingo, no sábado, enfim, mas nos outros dias, eu faço tudo o que eu posso. Então, eram pessoas tolerantes com politeísmo e com culto ao imperador. Então, eram judeus, mas não eram, na verdade, se diziam judeus porque tinham isso no sangue. E o segundo grupo era aqueles que se convertiam ao judaísmo. A conversão ao judaísmo, esse judaísmo tolerante, com pecado, sem uma firmeza nas suas convicções, ele começou a atrair tanta gente, que um outro imperador, que você está vendo aí a foto dele, o sétimo Severo, no ano 202, ele proíbe conversões. Ele falou, a partir de agora não pode haver conversões. Você não pode se tornar judeu, você também não pode se tornar cristão. Então, uma das regras que existem, inclusive, hoje nos países muçulmanos, na maioria dos países muçulmanos, é que você não pode se converter ao cristianismo, não é verdade? E nem ao judaísmo, você não pode deixar de ser muçulmano. Bom, essa regra não vem da Sharia, lá do século VII d.C., isso já vem dos romanos, ali com o sétimo severo. De todo modo, a característica daqueles pseudo-judeus, daquela pseudo-sinagoga, era que eles eram hostis contra a igreja por quê? Porque a sinagoga, em vez de eles apenas ensinarem os escritos sagrados, eles começavam a blasfemar contra o Evangelho, Justino Mártir, Tertuliano, eles falam a respeito disso, que eles não apenas falaram mal, falavam mal nas suas reuniões de sábado, contra os cristãos, mas eles instigavam as perseguições contra os cristãos, eles diziam, não, você tem que perseguir eles, tem que denunciar eles, tem que, enfim, então, Jesus chama eles de sinagoga de Satanás, um dos termos mais pesados que existem na Bíblia, que se possa apontar a um grupo religioso, ou um grupo que se reúne com o um pretexto, pelo menos religioso. Então a sinagoga se tornou o um local, ao invés de se ensinar sobre a esperança da vinda do Messias, que é Cristo, se, se tornou o um local onde as pessoas falavam sobre a espiritualidade dos cristãos esmerenses, mas de maneira blasfema, ou seja, atribuindo ao diabo aquilo que era obra de Deus. Então, o local onde deviam esperar reconhecer Jesus como Messias, era o local onde blasfemavam, por isso Jesus assim o chama. O texto do versículo 10, ele começa dizendo o seguinte... Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Você vai sofrer. Eu coloquei a palavra aí, a palavrinha grega, meleis, que vem do grego melo. Melo é um, é um verbo que não aponta apenas a uma ação futura, mas aponta uma ação necessária. Você vai sofrer. Não é você pode sofrer. Não é, olha, você tem uma possibilidade de sofrer. Jesus, ele fala que aquela igreja iria sofrer. Ou seja, Jesus, ele mostra exatamente esse período histórico quando a igreja dos apóstolos começa a esfriar. Os apóstolos começam a morrer. Começa a haver, a, 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 a é, digamos, a, o esfriamento. Jesus ele fala aos Efésios: Tenho portanto contra vocês que vocês perderam o primeiro amor. Você estava perdendo o primeiro amor. E quando eles começam o esfriamento, então Deus permite a perseguição à igreja, por quê? Porque Jesus então é, permite que eles passem perseguição, como Deus permite que nós passemos perseguições para provar se verdadeiramente nós o amamos. Não é isso que diz o texto, Jesus quando usa ali Mateus capítulo 4, sobre a, na tentação que ele sofre, do nem só de pão viverá homem, ele cita aquele texto de Deuteronômio capítulo 8, que fala essa mesma expressão, mas que antes diz, olha, eu levei os desertos para os, os humilhar, para os provar, para ver se verdadeiramente vocês, enfim, amam a Deus, Deus muitas vezes nos permite que entremos no deserto para provar verdadeiramente a nossa fé. Então a igreja, de Esmirna, foi uma igreja provada por Deus, agora, tinham um consolo, ele fala, não temam, vocês não temam a perseguição que vocês vão passar, não vamos temer mal nenhum, ainda que andemos no vale da sombra e da morte, ou seja, a declaração que Jesus estaria com eles, o versículo 10 continua dizendo o seguinte, dessa carta, eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova. Vocês se lembram de Jó, o caso de Jó? O livro de Jó trata totalmente sobre esse assunto. Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto, Jó era um homem justo, Jó era um homem que não tinha problemas. Mas Satanás, ele fala, olha, vamos permitir que ele seja aprovado para que então nós vejamos se ele permanece assim contigo, permanece firme contigo. Então, Deus permitiu ao diabo tentar a Jó. Observação, Deus não tenta, Deus prova. A diferença de tentação para provação, quem, quem tenta é Satanás e prova Deus. É que na tentação, o objetivo é derrubar. Então, tentação, o diabo tenta destruir a nossa vida ali. Mas na provação, Deus quer entender, não quer nos derrubar, mas quer ver se a fé que nós temos... E os limites que nós temos, que Deus não permite que nós passemos, como Paulo fala ali, eu escrevi aos coríntios, então, se eles vão ser realmente aplicados. Então, Deus permitiu que o diabo afligisse aquela igreja com as perseguições para ver se realmente a fé deles era legítima ou uma mera fé nominal. O problema de muitos é que vivem um cristianismo nominal. Se houvesse perseguição, a minha pergunta é, quantos de nós estaríamos aqui sentados nesse local? Quantos aqui de nós estaríamos cultuando a Deus? Ainda que em catacumbas, como lá em Roma faziam, em outras cidades faziam também, durante as perseguições imperiais. Quantos aqui permaneceriam com Cristo? Assim como nas perseguições na China, a China comunista, os países muçulmanos, as perseguições existem hoje, mas a China... Tem crescido grandemente apesar das perseguições o um número de discípulos e é impressionante nós notarmos sempre ouvimos testemunhos da igreja perseguida nos países muçulmanos que apesar das perseguições os cristãos continuam firmes com Cristo e eventualmente infelizmente muitos têm sido martirizados ao longo do tempo mas essa perseguição que Deus permitiu que o diabo infringisse à igreja é para que eles fossem então é, para que eles fossem provados em sua fé então eles foram lançados em prisões, Jesus ele fala, alguns de vocês, então nem todos seriam lançados em prisões, partes deles seriam, mas é um, é um detalhe interessante no versículo número 10, na terceira parte que diz o seguinte e passem por uma tribulação de 10 dias naturalmente, esse dias aqui, é aquela terminologia que nós já tratamos em outros estudos que é 10 períodos de tempo, e por que, que é impressionante? Trata-se de uma profecia impressionante de Jesus, por quê? Porque a perseguição de 10 dias, aponta exatamente as 10 perseguições imperiais, de Nero a Diocleciano, que foi a última, que aconteceram no Império Romano, eu coloquei a foto aí, das 10 perseguições, então a profecia é muito precisa, vocês vão passar perseguição de 10 dias, começa com Nero, de 54 68, Domiciano, que é esse, pode colocar naquela outra tela, por favor, aquela tela que estava? Isso, muito obrigado. Domiciano, de 81 a 96, Trajano, de 98 a, a, a 117, então você vê que entre eles sempre tem um período de paz, e depois volta a perseguição, Ó, 117, e 161, volta a perseguição com Marco Aurélio, sétimo Severo, de 193 a 211, Máximo Trácio, 235 a 238, Décio, 249 a 251, Valeriano, 253 a 260, Aureliano, 270, 10 anos depois, a 275, e, por fim, a última perseguição, a última perseguição Diocleciano, de 303 a 313. 313, acontece 311, nós temos o Édito de Tolerância, de Galério, 313, então, ali com Constantino convertido, né, ele faz, então, o decreto, o Édito, de, 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 de Constantino com Licínio em 313, que é a igreja então, enfim, é o Edito de Milão, ela é liberta de essa perseguição e ainda recebe os seus bens que foram tomados ao longo do tempo. Então é impressionante que Jesus fala o número 10, que eles vão passar por uma perseguição de 10 dias, e é impressionante que essa profecia se cumpra ao longo da história com 10 perseguições. E tão impressionante isso é, que também a última perseguição a Diocleciano, também dura 10 anos, então começa em novembro de 313, e termina ali no Édito de Milão, em 313. Agora, nós falamos que as igrejas do Apocalipse, Jesus menciona sobre as suas virtudes, e sobre os seus defeitos. Quais são os defeitos da igreja de Esmirna? Com alegria eu digo a vocês, Nenhum. A igreja esmirna, ela é admirável, porque, apesar de tanta perseguição, ela não demonstra nenhum defeito. Então, não é por serem perseguidos que eles cediam. Não, eles não tinham defeito. Jesus fala, não fala nenhum defeito sobre eles. Agora, como eu falei para vocês, para as sete igrejas do Apocalipse, existem sete promessas aos vencedores. E a promessa que nós lemos está no versículo 10 na sua quarta parte, que diz assim: Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Nós temos uma concepção de coroa como se fosse aquela coroa dos reis. No grego existem duas palavras para declararem dois tipos de, para apontarem a dois tipos de coroas. As duas palavras são diadema e Stefanos. Diadema, daí vem a palavra diadema, é aquela coroa realmente feita de ouro, geralmente encrustada com pedras preciosas, que os reis costumam colocar na sua cabeça. Essa, inclusive, é uma da, da, das coroas que nós vemos no Senhor Jesus ali em Apocalipse, que ele tem. Agora, essa, esse termo grego que fala sobre a coroa da vida para a igreja, não é essa coroa diadema, de Ádema, mas é a coroa stefanos que é aquela coroa que geralmente era feita com é, ramos de oliveira, que era dada a quem? Era as coroas de oliveira, a stefanos eram dadas a vencedores de provas atléticas, como as provas olímpicas, então eles recebiam aqueles ramos na cabeça, venceram, e, no caso das guerras, os generais, quando voltavam de guerra, eles desfilavam com coroas, então, muitas delas banhadas a ouro, muitas vezes com premiação e tudo mais. Mas o fato é que o vencedor, que Jesus fala, ganhar a coroa da vida, mas ele usa o termo Stefanos ou seja, aquela coroa do vencedor de uma corrida atlética e também de uma batalha militar. E o que é a vida cristã? A vida cristã é exatamente isso. É uma corrida, como Paulo fala, e também é uma batalha diária, como o próprio também Paulo vai mencionar. Então, meus amados, essa coroa, ela só vai ser entregue, nessa característica que nós vemos na igreja de Esmirna, ao que vencer? Ao vencedor que for fiel até onde? Até a morte. Ou seja, o que, é que nós vemos? Apesar de ser uma igreja sem defeitos, não era uma igreja que tinha garantia de salvação a todos os seus membros porque aquele que fosse fiel até a morte, ele receberia a coroa da vida, os téfanos da vida. Ou seja, somente aquele que fosse fiel até a morte. Nenhuma igreja, sem defeitos, que estava predestinada a todos serem salvos, tinha a garantia que todos seriam salvos. A predestinação, por exemplo, Israel foi predestinado a chegar à terra prometida, quando saiu do Egito. Mas, dos maiores de idade, os 21 anos para cima, apenas dois, Josué e Caleb entraram, não adiantou a predestinação, se eles não chegaram até o fim, então muitos tinham a possibilidade de chegar, mas Jesus falou, olha, aquele que for fiel até a morte, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, somente a eles, e ali então, o versículo número 11 desse capítulo, a Bíblia diz, nessa promessa, quem tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz aí às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Uma observação que apenas vale ressaltar, diz às igrejas. O que significa? Que apesar de ele ter enviado uma carta para cada uma das igrejas, as demais igrejas liam as demais cartas. Tanto é que ele fala, olha diz as igrejas, e não somente a igreja de Esmirna, ou seja, então eu estou falando para todas, mas esse recado é escrito para os esmirnenses, o vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte, existem três tipos de morte, que a Bíblia menciona, a morte física, Romanos capítulo 5, a morte espiritual, Efésios capítulo 2, a morte eterna, Apocalipse capítulo 20. Ele está falando segundo segunda morte, está falando da morte eterna. Passar a eternidade na ausência do, da manifestação do poder de Deus que traz vida às pessoas. Então, em cada uma dessas igrejas tem uma promessa, mas somente os vencedores herdariam a coroa da vida. Portanto, em cada uma das igrejas, e atenção para isso, Há ah, na vida espiritual os que vão vencer e os que não vão vencer. E a decisão está em cada um de nós. A vigilância está em cada uma de nós. No caso da, da igreja de Esmirna, ainda que ela tinha sido elogiada, ela não garantia a salvação aos seus membros. Deviam ser fiéis até a morte. E caminhando para a nossa conclusão. Período histórico que representa a igreja de Esmirna. Se aponta ao segundo período da história da igreja, dono sem arredondado, ao ano 313, esse sim, a gente pode fixar mais por causa do édito de Milão, e vamos falar sobre isso no próximo domingo, quando falarmos da igreja de Pérgamo, então, a igreja de Mirna, ela aponta ao período de depuração da igreja, que veio através das perseguições, quando começaram as perseguições, aqueles que se diziam cristãos, eles então, começaram não, eu não sou não, eu vou continuar a minha vida, mas começou a depurar, assim como o ouro no fogo vai depurando, e só vai ficando o que é puro, só vai ficando o povo que realmente é fiel a Deus, então isso aconteceu, e olha, essas perseguições dez anos, de dez perseguições, elas duraram cerca de quase três séculos, do século I ao século IV, muito sangue foi derramado, após o período de esfriamento da igreja, Muitos nos lembramos que, por exemplo, Jesus ele falou no seu, um dos seus testamentos antes da ascensão: né, olha, vocês vão ficar em Jerusalém até que desça sobre vocês o poder do Espírito Santo, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Mas a igreja não saiu de Jerusalém, então começou a haver perseguição, e por causa da perseguição eles foram sendo espalhados pelo império. E isso nós vemos claramente no período da fase da igreja de Esmirna. Uma segunda fase dessa igreja, nós vemos no próprio nome de Esmirna. O significado de Esmirna representa a igreja nos tempos atuais. O nome Esmirna significa mirra, aquela plantinha mirra. Né? Então Esmirra vem de mirra. E o nome mirra vem exatamente dessa aplicação, por quê? Primeiro lugar, a mirra é uma substância extraída do esmagamento da planta. Você esmaga a planta para ter então aquela, aquele, aquele perfume da mirra. A igreja ela foi esmagada nessas perseguições. Mas, apesar do seu esmagamento, o segundo significado é que pode-se notar o perfume da igreja porque a mirra era usada para perfumar pessoas e para embalsamar corpos dos mortos, ou seja, para tirar o cheiro de podridão dos mortos, então as pessoas colocavam mirra, você passava para um local, a ah, está com um odor mais adequado aqui, ou seja, apesar da podridão da morte, da perseguição e tudo mais, a igreja exala um belo perfume de Cristo, olha que representação linda, essa igreja perseguida tem, apesar das perseguições, exalando o perfume de Cristo. E, por fim, ela também representa, ah, ok, foram preservados os espíritos, já falei sobre isso, e ela representa a igreja perseguida hoje, seja por motivações religiosas, como nos países muçulmanos, seja por perseguições dos secularizados, como nós vemos muito na Europa e hoje, começando a crescer no Brasil, né, não precisa de religião, isso daí é uma coisa é, desnecessária e tudo mais, e o que vale é a matéria, o que vale é, é enfim, não lidam para as coisas espirituais e começam a escarnecer da gente, e aí vídeos, os meios de comunicação perseguindo a gente, sejam as igrejas adultas, nos tempos atuais, hoje qualquer um se diz cristão, Existem igrejas para tudo que é moda, para tudo que é gosto, meus amados irmãos, não preciso nem citar aqui os casos, mas dizem cristãos e têm uma vida totalmente mundana, perseguem os cristãos, falam mal dos cristãos, fazem piada de nós, então, são formas de perseguição, é o que alguns chamam de cristofobia, falam de fobia para os outros, mas no nosso caso, não dão a mínima, porque eles mesmo falam mal da gente, mas, eles condenam todos os salvos que condenam o pecado, que denunciam o pecado, e que proclamam a salvação exclusiva através de Cristo. Então essa é a igreja de Esmirna nos tempos atuais. Próximo domingo, vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. E o meu desejo é que Deus continue abençoando a nossa vida, de maneira rica e abundante em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.